0: Heute mal ein kleiner Hinweis vorab in eigener Sache. Ich habe in einer Folge im Content Januar gesagt, dass ich euch bei eurem Content Marketing helfen kann. Ich bekomme seitdem immer wieder Anfragen und ich schaue mir die ein oder andere Sache auch gerne an. Aber ich bin halt kein Freiberufler, der jetzt einfach Aufträge annehmen kann. Ich bin fest angestellt in einer Agentur. Also ich kann mir gerne mal Sachen für euch angucken, aber ich kann keine großen Projekte übernehmen. Wenn du Interesse hast, kann ich dir aber gerne einen Kontakt vermitteln und wir können bei meiner Agentur sonst auch mal schauen, ob wir dein Projekt zusammen umsetzen können. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit der heutigen Folge mit Klaus Matzia zum Thema Content Marketing in der Finanzbranche. Wie immer sprechen wir am Anfang ein bisschen über Klaus Werdegang. Wenn du direkt in den Praxispart springen willst, kannst du bei Minute 5.35 anfangen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Content Marketing einfach erklärt. Ich habe heute Klaus Matzia zu Gast. Hallo Klaus. Hallo Henning. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute über das Thema Content Marketing in der Finanzbranche sprechen und da freue ich mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, denn du hast ja eine Menge Erfahrung als Wirtschaftsjournalist und auch im Content Marketing. Kannst du uns vielleicht zum Anfang mal so einen kurzen Überblick über deinen Werdegang geben?
1: Ja, ich freue mich auch. Äh, das ist genau das, was die Welt braucht. Ein Podcast mit einem alten weißen Mann. Das gibt's kaum eigentlich in der Welt. Das, äh, ja, es
0: ist, ist eine Nische auf jeden Fall. ist das
1: total ist, eine Nische, ist ein Sonderprogramm. Aber ich versuche sozusagen in, in hier in dem äh, gefühlten Zeitspot zwischen Aspekte und der Heute-Show äh, äh, mein, mein nötigstes zu gucken. Mein Werdegang ganz kurz. Ich war äh, lange beim Spiegel. Hab, äh, war da klassisch Redakteur im Wirtschaftsressort, habe dann aber auch Spiegel Online mit aufgebaut als, als erster Redaktionsleiter und hatte dann das wahnsinnige Glück, dass Gabriele Fischer mich für, den, für Brand 1, das war hieß damals noch Econi, äh, ins Team geholt hat. Wir waren so ein kleines ähm, Guerilla-Team, Piratenteam, die innerhalb des Spiegel Verlags eben eine neue Wirtschafts-, ein neues Wirtschaftsmagazin gemacht hat. Das war total spannend. Aber ich hatte dann noch ein bisschen später das, das Glück, dass mich Dirk Manthei und ähm, sein Unternehmen angesprochen hat, Net Business zu machen. Und Net Business war, in, in die Älteren am Tisch erinnern sich, das sind so Geschichten, ähm, als wir noch zu Fuß, barfuß 20 Kilometer zum, zur Schule laufen mussten im Regen. Also da gab es da noch keinen es war noch sozusagen die, die prähistorische Zeit, Höhlenmalerei im Content-Marketing.
0: Na, Dirk so Mantai, kurz mal einwerfen, vielleicht Dirk Mantai war der ähm, Chef vom Milchstraßenverlag, wo genau. auch ähm, andere Zeitschriften, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber Fernsehzeitschrift war da auf jeden Fall noch mit genau, dabei. TV war er, also, äh,
1: Spielfilm war, das war Max hat er gemacht, TV-Spielfilm, Amica und noch einiges. Max kommt jetzt übrigens gerade als so ein Zeitschriftenwiedergänger wieder. Ist gerade wieder an den Kiosk gekommen mit dem alten Chefredakteur sogar und dem lieben, lieben Kollegen, der die Bunte gemacht hat früher als äh, Kompagnon. Also fantastisches Team. Fantastisches Team. Die haben jetzt nochmal die, die, die Max sozusagen ausgebuddelt aus dem aus dem aus den Grabsteinen, der, äh, aus dem Friedhof der Kuscheltiere, der der Kuscheltiere, und haben die jetzt sozusagen nochmal an den Kiosk gebracht. Das war Dirk Manthei und dann gab es eben TV-Spielfilm. TV-Spielfilm, eine unheimlich erfolgreiche, 14-tägig erscheinende TV-Fernsehzeit, genau wie du sagst. Und dann haben wir zwei Jahre Rock'n'Roll mit Net Business gemacht. Net Business war, ein, war unsere Idee der Wirtschaftswoche für die New Economy. Äh, weitere Stationen waren dann Axel Springer, Nast und dann Holzbrink. Und äh, dort habe ich äh, News, Business-News gemacht. Das war eine Tageszeitung, eine Art Line-Extension des Handelsblatts. Und äh, wir haben beide haben uns kennengelernt, als ich Editorial Director bei C3 war, dieser mittelständischen kleinen Burda-Beteiligung unter dem Co-Genialen Lukas Kircher und Rainer Burkhardt, die das Content-Marketing ja eigentlich, wie wir beide wissen, erfunden haben. Nicht die Schweizer haben es erfunden, nicht Ricola, sondern Lukas Kircher hat eigentlich Content-Marketing
0: erfunden. Genau, so, so, so sagt man es zumindest hier bei uns in Deutschland.
1: So sagt man es, genau. genau. So ist es auch. Lukas Kircher, es wird sozusagen die erste Zeile sein in seinem Nachruf. Lukas Kircher hat das Content-Marketing erfunden. Zurzeit bin ich eigentlich gar nicht mehr, im, da haben wir auch so Kunden betreut wie den Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Ich hatte auch, genau, ich hatte auch zwischendrin oder habe eigentlich immer noch ein eigenes Unternehmen, die Advanto Aktuell Medien. In der habe ich vor Lukas Kirche auch schon Content Marketing gemacht, unter anderem für die Deutsche Bank viel, und, ähm, aber auch für die Deutsche Bahn, für AstraZeneca und ein paar andere Unternehmen. Und jetzt ja. bin ich eigentlich gar nicht mehr so im Wirtschaftsbereich, verfolge das natürlich, aber arbeite seit fast anderthalb Jahren für den Wort- und Bildverlag. Der Wort- und Bildverlag, nicht alle wissen es, macht ein, äh, eine Publikation mit einer winzigen Auflage, die heißt nämlich Apothekenumschau. Ich glaube, es sind acht Millionen alle 14 Tage. Liegt an den an den an den eigentlichen Hotspots der Republik. Nicht? Also was sind im Moment eigentlich die wirklichen Hotspots noch? Das sind die deutschen Apotheken.
0: Ja, also Hotspots nicht im Sinne von Corona-Hotspots, sondern von eigentlich da, wo das da, wo das Retail-Business
1: noch äh, wirklich läuft. Also ganz klar nicht Hotspots im Sinne von Corona, sondern die deutschen Apotheken gehören genau wie eben die Krankenhäuser und die Arztpraxen zu den wirklich 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 äh, wichtigen Versorgungsdienstleistern und und meine gerade äh, möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen da habe ich echt enormen Respekt vor all dem was Ärzte Krankenschwestern Krankenpfleger Apotheker äh, jeden Tag leisten um eben die Ver Versorgung in diesen schwierigen Zeiten zu machen man kann nicht Apotheker im Homeoffice sein Ach, oder nee, das auch stimmt. Arzt das Na, muss ja. man ja muss man ja ernsthafterweise ganz klar sagen so. Das heißt, Absolut. die letzten zwei Jahre habe ich mich mehr mit den Themen beschäftigt. Ähm, Digitalisierung des Gesundheitswesens, E-Rezept, können wir auch noch drüber sprechen, aber das genau, Da machen wir dann so, bitte.
0: Ja, da machen wir dann eine separate Folge. Jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal auf die Finanzbranche konkreter eingehen. Es war ja doch so, dass sich die Finanzbranche in den letzten Jahren ziemlich stark verändert hat. Also das fing damals ja so 2008 schon an, als ähm, verschiedene Skandale, die Finanzkrise, Cum-Ex-Geschäfte und auch ähm, Tests von Verbraucherzentralen haben immer wieder gezeigt, dass einige Bankberater vielleicht nicht immer im Sinne des Kunden beraten. Zum anderen sind da aber auch Startups, also sogenannte Fintechs, die Dienstleistungen digitalisieren und die Banken so unter Druck setzen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und natürlich auch, was das für deren Kommunikation bedeutet. Und Klaus, wie hast du das beobachtet? Habe ich die diese Punkte, habe ich das gerade richtig zusammengefasst? Und wie verändert das dann eben, dieser Druck, der da entsteht, wie verändert das die Kommunikation der Banken?
1: Wo du total recht hast, ist die, und das sehen wir ja jetzt auch, äh, sagen wir mal, wenn 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 einer der Menschen, die das jetzt hört, ähm, nochmal in eine Bankfiliale gegangen ist in den letzten Tagen, dann finde ich das ja überraschend. Über die ganzen Probleme der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Sparkassen brauchen wir hier auch nicht sprechen. Es findet ein rapider, eine rapide Veränderung ab. Dann ist eben, was ich auch noch total wichtig finde, mit Apple Pay, Google Pay sind ja auch neue ähm, Finanzdienstleister in den Markt eingestiegen, von denen man ja nicht mehr über Start-ups reden kann. Also, ich glaube, dass zum Beispiel der, die Einführung von Apple Pay mehr für die kontaktlose ähm, Zahlung in Deutschland gemacht hat als irgendeine Bank vorher. Plus leider, leider eben Corona, die es auch nochmal verstärkt haben. Aber eins unserer Themen, weil da kommen wir auf die Kommunikation, war ja auch immer, wie man zum Beispiel, als wir für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband gearbeitet haben, kann jetzt nicht direkt über die Arbeit sprechen, Non-Disclosure, aber ein, ein Thema was alle ähm, Banken, Retailbanken ja umgetrieben haben, ist, wie kriegen wir die Leute vom Bargeld runter und hin zum Digitalen, weil einfach Bargeld wahnsinnig viel kostet und wahnsinnig umständlich ist. So. Und das sehen wir ja, dass sich das gerade verändert. Was sind das aber jetzt die Frage, was für die Kommunikation? Ich glaube, dass einfach die, weil eben so eine enorme Veränderung, so ein Wettbewerb und auch wo es wahrscheinlich auch weniger und weniger Loyalität, gerade bei jungen Menschen gibt, zu sagen, oh, mein Papa war schon, bei der Volksbank oder meine Mutti oder mein Onkel war schon bei der Commerzbank. Dann mache ich auch mein Syrokonto bei der Commerzbank. Das, glaube ich, gibt es kaum noch. Man sieht die Werbung, man sagt ING kostenlos oder die digitalen sagen, keine Ahnung, N26 oder Revolut her damit. Zack, und ähm, das stellt natürlich Banken vor, neuen, vor neue Kommunikationsherausforderungen. Was also sind bedeutet, das denn hier, ja?
0: Sind das dann tatsächlich Probleme der Kommunikation, dass den traditionellen Banken die Kunden weglaufen, oder sind das Probleme, die schon mit dem Produkt anfangen?
1: Na, es fängt mit, dem, mit der Positionierung dem Produkt an, aber wenn ich sozusagen auch mein Produkt und meine Positionierung ändere, was ja verschiedene traditionelle Banken auch äh, erfolgreich versucht haben oder auch manche auch nicht erfolgreich, dann muss ich ja auch kommunizieren. Also du hast völlig recht, es geht Hand in Hand. Ich kann ja nicht, ein, ich, das ist ja eine klassische deutsche Mentalität, die oft ist, ich baue den, den besten, das beste Auto der Welt und dann stelle ich es irgendwo in, den, in die Tiefgarage und warte nur, dass mich einer anruft. Also das Thema Kommunikation und wie mache ich es fun und interessant und kriege noch ein Stück Aufmerksamkeit, das ist ja in Deutschland nach wie vor immer noch so einen Nachsatz. Eigentlich müsste es schon bei der Produktentwicklung anfangen. Sagen, wenn ich eine Bank bin, ich möchte ein Konto für neue Zielgruppen oder ein neues Angebot für neue Zielgruppen, müsste ich eigentlich in der Entwicklung des Produkts schon mit den Kommunikationsleuten das zusammen machen.
0: Inwiefern? Wie meinst du das?
1: Naja, wenn ich ein, wenn ich mir ein Produkt überlege, sozusagen aus der McKinsey-Powerpoint-Sache und sage, oh, in den und den Markt müssen wir rein, da und da müssen wir hin, oh, lass uns das doch noch anbieten, dann wird, sich, dann wird das Produkt zusammengestellt und Idee und, und Marktanalysen und Swaps und alles Mögliche gemacht und dann kommt ein Produkt raus mit Pricing und Idee und dann sagt er, oh, okay, und jetzt müssen wir noch 3,50 Euro für Marketing ausgeben. Interessanter wäre es ja, wenn man sozusagen Leute, die im Marketing und in modernen äh, Modellen mit, mit Minimal Viable Products und anderen sagen, können wir gleich drüber sprechen, schon in der Produktentwicklung als Stakeholder an Tisch holt. Also nicht nur ein ITler und nicht nur Business Analysten, sondern auch gleich Kommunikationsleute, die vielleicht schon bestimmte Teilaspekte eines neuen Angebots äh, aus der Kommunikationsbrille bewerten und sagen, ach Mensch, können wir es nicht gleich so und so machen.
0: Inwiefern hätte das einen Mehrwert für die Produktentwicklung? Also ich meine, wir sind uns sicherlich einig, wenn wir sagen, man kann auf Social Media äh, ein Monitoring machen und gucken, welche Themen werden da diskutiert, was wird positiv, was wird negativ aufgenommen. Denkst du da an sowas oder geht das für dich noch weiter?
1: Ja, für mich geht es noch weiter. Ich war ja eine Zeit lang auch in einem, äh, für die Deutsche Bahn tätig und da haben wir gleich bei ähm, einem Produkt, ähm, bei dem es um, um, ich sag mal, in aller Vorsicht um Ansprache von Reisenden geht, haben wir schon versucht, ähm, Features des Produkts in Minimal Viable Products zu testen und gleich Kommunikationsstrategien zu testen und auch zu sehen, ob diese Produkte gleich angenommen werden. Also es geht meines Erachtens nicht nur darum, also die Frage von dir ist ja, man hört auf Social Media Keyword und über was wird gesprochen und wo gibt es irgendwie positive und negative. Die Frage ist ja eher, ob man Produktentwicklung nicht als einen kontinuierlichen Prozess ist, sondern sagt, ich mache mal ein embryonales Minimalprodukt, hole einen Beta, hol Beta-Tester rein, lass es austesten, kommuniziere auch mit denen und äh, arbeite sozusagen Schritt für Schritt, Iteration für Iteration an der Weiterentwicklung dieses Projekts schon weiter. Also Produktentwicklung Kommunikation, Verbreitung, Feedback, alles Hand in Hand.
0: Ist das auch das, was ihr bei der Deutschen Bahn gemacht habt? Also ich nehme an, du darfst jetzt natürlich nicht über nee, aber Produkte ja, konkret sprechen. Wir
1: haben sprechen. So ein Setup darüber gemacht, das genau in diese Richtung geht. Ich kann jetzt nicht über Details und Einzelheiten machen, aber wir hatten das Glück, dass wir ein wahnsinnig interessantes und spannendes und heterogenes Team aus Codern, Marketingleuten, Business Analysts, Data Analysten, Kommunikationsspezialisten, UX-Lern hatten und wir in einem sehr agilen ähm, und, und, und auch sehr kommunikativ intensiven Prozess äh, diese Produktentwicklung vorangetrieben haben. Ich glaube, dass das sowieso ein Vorbild äh, ist und dass in Zukunft mehr und mehr kommt dass sich einfach Kommunikation, Produktentwicklung, IT, Business Models, dass das alles nicht mehr Silos sein dürften, sondern alles. Es ist aber leichter, das ist natürlich in so einem Podcast alles leicht rausgepuppt, Das in einer bestehenden Organisation mit bestehenden Business Models und Kostenstellen und Revenue-Fragen und auch, nennt man das so, Fürstentümern in, in Organisationen das umzusetzen, das ist ganz schön schwer. Ja, weil es ist immer leicht dahingequatscht, aber wenn du in einem, in einem Unternehmen bist, das es eben schon mehr als zwei Wochen gibt, dann sind das schwierige, auf der organisatorischen Ebene schwierig umzusetzende Themen. Das erklärt meines Wissens auch, warum traditionelle Unternehmen sich oft so schwer tun, schnell und innovativ Produkte am Markt zu machen. Die wissen das alles, die kennen das alles aber die tun sich einfach schwer, das in der Organisation umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir ja auch aus kleineren äh, Umfeldern. Da muss, muss man ja gar nicht als Beispiel die Deutsche Bank oder die Deutsche Bahn ja. oder so nehmen, sondern es fängt ja teilweise auch schon in Agenturen an, wo jede Abteilung dann eben sich was ja. macht. Ne? Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal so konkret auf die Finanzbranche gehen, da gibt es ja auch schon. Also ich vermute mal, fast jede Bank hat inzwischen ihren eigenen Newsroom. Wie kann Weil da
1: völliger Schwachsinn ist. Also ich ehrlicherweise ähm, halte ich überhaupt nichts mehr von Newsrooms. Warum das, nicht? Das, ja, das war so ein das war so ein Hype-Thema und äh, da standen auch so Ideen dahinter. Muss denn muss denn eine Bank jeden Tag kommunizieren und auf alles Rücksicht nehmen und 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 und. I don't know. Ich bin da ehrlicherweise völlig skeptisch. Mittlerweile denke ich mir, es gibt einfach viel zu viel Content. Und manchmal denke ich, erfolgreiches Content-Marketing ist eigentlich den Leuten zu sagen, hier ist ein Weißraum für ihre Ideen, wir halten mal 30 Sekunden die Schnauze, ähm, die Welt äh, wird sich nicht verbessern. Ich mal, mal ein Beispiel, wenn man in der Finanzbranche war. Ich glaube, es sind Quadrillionen Texte über Immobilienfinanzierung, von Banken über Agenturen an Content-Dienstleistern geschrieben und die kannst du wahrscheinlich am Ende immer wieder darauf reduzieren, dass dann steht Lage, Lage, Lage und prüfen sie ihre Finanzierung und schauen sie nochmal genau drauf und aus die Maus. Ob das wirklich jetzt dazu führt, dass irgendjemand bei Bank X seinen äh, Immobilienkredit abschließt oder nicht, glaube ich einfach nicht mehr. Ja klar, ich kann dann irgendwelche Engagement Zahlen hochmachen und Download-Klicks, aber am Ende wird jeder wahrscheinlich auf, auf doof sagen, Moment mal, ich muss jetzt 200.000 Euro finanzieren. Wo kriege ich den günstigsten Kreditraten? Wo kriege ich die günstigsten Zinsen? Fertig. Ich nehme gerne die Informationen mit, die mir Bank XYZ geschrieben haben, die oft sich auch noch nicht mal unterscheidet von dem, was die andere Bank XYZ geschrieben hat. Und aus die Maus. Also manchmal so ein bisschen wie, ich gehe in Saturn, lass mich beraten, schaue mir die Sachen an und dann gehe ich zu Amazon. Oder mach mach äh, preisvergleich.de oder was auch immer, Geizhalt und sag, ach Mensch, da gibt es ja das Ding für 3,50 Euro billiger.
0: Würdest du. Das Banken will aber keiner in der
1: Content-Marketing-Branche hm. sagen, weil dann kriegen alle, dann heulen alle.
0: Ja, dann gibt es weniger Geld.
1: Richtig. Und die Frage ist ja, wie viele Tausende von Werkbanken da finanziert werden, in denen exzellente Journalisten, exzellente Grafiker, exzellente UX-Designer fantastische Business-Analysts und und ähm, Key-Accounter und alles da sitzen, damit dann wieder der 500.000. Artikel über Immobilienfinanzierung geschrieben wird.
0: Aber wenn wir jetzt sagen, dass die Inhalte, die die Banken herstellen, mehr oder weniger alle gleich sind, ich meine... Klar, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in meiner Agenturzeit ähm, bestimmte Themen mehrfach bearbeitet habe für verschiedene Kunden. Das ist durchaus richtig. Ähm, aber welche Rolle spielt denn Content-Marketing überhaupt in der Finanzbranche jetzt noch? Also für die traditionellen Banken, aber gerne können wir natürlich auch ähm, noch auf die Fintechs näher eingehen, was die vielleicht anders machen oder besser machen.
1: Ich hab also, Das kommt natürlich drauf an, weil ich meine, durch Corona wird sich eine Menge verändert haben. Aber ähm, ich mache mal die Gegenfrage welches Stück Content einer Bank digital kannst du jetzt aus dem Kopf nennen?
0: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld noch mal ein bisschen recherchiert. Ja, und, naja, äh, das, ist, mal, das ist... kenne ich ja auch. Aber also, woran ich, also wenn wir jetzt mal so über Best Cases sprechen, dann mhm. fand ich zum Beispiel ähm, die Sparkasse damals mit dem Quittboten, der da irgendwie... Ähm, der ja, war ja, das in der war ja eine
1: werbeagentur muss man ja. ernsthafterweise sagen. Da hat Jung von Matt einen coolen Spot mit so einem Typen da gemacht. Aber das ist ja kein Content-Marketing, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil ist
0: Sie haben es ja, ja weitergezogen. Also es gab ja dann auch online noch den Chatbot ähm, und du konntest das Video personalisieren und an Freunde schicken und so. Da kann man ja schon ja. über Content-Marketing sprechen. Ja.
1: ja, und jetzt sage ich mal unter, unterm Strich, jetzt lass uns doch mal auf den äh, draufschauen, wie hast das Ding nochmal Quidbot oder quit? Also das Ding ist doch eingestampft. Das gibt es doch gar nicht mehr. Oder gibt es das noch? Also ich würde mal so sagen, es war ähm, ein hervorragendes Marketing, wahrscheinlich auch eine sehr gute Content-Marketing-Strategie, Weiterführung. Aber ist das Ding denn ein Erfolg am Markt geworden?
0: Puh, das, das, da habe ich jetzt keine Zeit drüber. Ja, aber ich drüber. meine,
1: darum geht es ja am Ende. Äh, darum geht's ja, wenn wir mal ja. ganz ehrlich sind. Also ich meine, La Polar ist ja schön, aber ähm, das, da brauchst du ja kein Content-Marketing. Also ich würde, ich glaube, dass dies, die Quit-Nummer tot ist. Also vielleicht gibt es die noch. Aber die war wahrscheinlich genauso ein Erfolg wie Pay Direct gegen PayPal. Also wenn, äh, wenn eins wichtig ist, dann also wenn sie, wenn sie sowas wie quitt Quid war doch so ein äh, war doch so drahtloses Zahlen oder 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 mit anderen bezahlen oder was. Ich weiß, es ja
0: genau, irgendwie, dass man ganz einfach Geld an seine Freunde schicken kann. Ne? Ja,
1: ich will mal sagen, ich habe ähm, zumindest zwei Freunde und einer davon ist sogar bei der Sparkasse. Ich hab, bin noch nie mit dem Thema Quid in Verbindung, äh, in Berührung gekommen. Es gibt es scheinbar noch, einfach und sicher mit Quitt-Zahlen. Aber also sagen wir mal so, man hat in letzter Zeit nicht mehr viel darüber
0: gehört. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
1: hier steht auch was aus. Pay Quit und Giro Pay wird Giro Pay fast. Also tot. Schreibt ihr, das, schreibt ihr das IT aus für die Marke Pay? Also die, das IT-Finanzmagazin schreibt, ist, ist, ist äh, quit. Wird irgendwie irgendwo anders reingehabt.
0: Also, aber wenn, was würdest du denn? Äh, ja, wir müssen das jetzt nicht hier live recherchieren. Nein, nein, stellen, aber, ich, ich, aber das kannst du äh, auch ja nochmal nachfangen. Aber ja, ich meine, der was ist würdest, ja, was würdest du denn Banken, sagen wir jetzt mal den traditionellen Banken, was würdest du denen denn fürs Content-Marketing raten? Also wäre der Rat da, macht weniger?
1: Na, ich würde die, eine ganz einfache Sache, die, die eigentlich man bei jedem sagen muss, der Content macht, ist, hab doch was Originelles und Interessantes zu sagen und, und, und hab irgendwie eine Botschaft. Und da fängt's ja, und da wird es ja für Banken schon schwierig. Also können Banken zum Beispiel im sozialen Dialog eine Stellung beziehen, wollen sie das überhaupt? Also ähm, gerade in solchen Zeiten Krisen und Umbruchzeiten wie Corona, Mittelstandförderung, Gastronomie und so weiter und so fort. Ha haben denn da zum Beispiel traditionelle Banken überhaupt eine politische Aussage oder eine gesellschaftlich relevante Aussage? Oder ist die Aussage nur, und bei uns ähm, gibt es jetzt auch den Kontoauszug schon per PDF und nicht
0: mehr über Kontoauszugdrucker? Ja, also mir ist da jetzt tatsächlich keine Bank aufgefallen in den letzten Monaten. Aber das, das wäre, sagen wir mal, Bank. um
1: deine Frage zu beantworten, das wäre ein Punkt, womit ich zumindest über Content Marketing meine Marke positionieren könnte und sozusagen über so eine Positionierung meine Marke schärfen könnte und im Wettbewerb um Aufmerksamkeit meinen mein Aufmerksamkeitslevel bei Menschen verbessern. Ob dann Menschen sich für die Produkte noch entscheiden oder nicht, weil meine Produkte dann vielleicht teurer und schlechter als die vom Wettbewerb sind, das ist dann noch die dritte Frage. Also um Erfolg zu haben heute glaube ich, sind drei Faktoren wichtig. Erstens, ich muss einfach ein gutes, wettbewerbsfähiges Produkt anbringen, das sich im Vergleich mit meinem Wettbewerb schlägt. Ich meine, das ist, das ist ganz, ganz einfach. Das ist, wenn ich am Gemü ähm, am Markt bin und mein Käse kostet 3,50 und stinkt äh, und der Käse gegenüber kostet 2,80 und sieht gut aus, dann habe ich sowieso keine Chance. So, jetzt sagen wir aber, der Käse ist überall 2,50 und riecht gut. Dann habe ich eine Chance zu sagen, okay, ich stehe aber für Käse der Brandenbauer, äh, Milch, äh, Kühe glücklich macht und spende auch noch einen gewissen Teil meines Geldes für Amnesty International. Okay, da kann dann Content Marketing einsetzen, aber nicht, wenn ich ein mieses Produkt habe und auch mich wegducke und sage, ich will eigentlich im gesellschaftlichen Dialog nicht für irgendwas stehen.
0: Siehst du, dass sowas irgendwo passiert?
1: Ich, das wäre jetzt meine Frage auch an dich gesehen. Ich sehe es im Moment äh, gar nicht. Also wo ich es zum Teil sehe, ist bei der Querinbank, weil du hast ja am Anfang dieses Gesprächs gesagt, Kundenberater sind gar keine Kundenberater. Die Querinbank hat ein interessantes Produkt, nämlich die Honorarberatung. Die steht ja auch für was, nämlich Transparenz und ähm, die Tatsache, dass die, man den Kunden keine Produkte empfiehlt, äh, an denen die Provision des sogenannten Kundenberaters an erster Stelle ist, sondern da gibt da ist man ja, der, der Karl Matthias Schmidt, der Chef der Krimmann, sagt ja, pass auf, du zahlst uns Geld dafür, dafür suchen wir die richtigen Leute aus und das ist auch fast einzigartig, das gibt, da gibt es kaum sowas in Deutschland, so, die machen auch ein gutes Content-Marketing, die haben nicht sehr viel Geld, aber die, ich finde das äh, ziemlich erfolgreich, was sie zum Teil machen, so, aber da ist eben eine Synthese, da ist eben ein eigenständiges Produkt, da ist auch eine um mal dieses blöde Wort zu benutzen, eine Mischen dabei, also wir wollen einfach auch den Bankenbereich ein bisschen verbessern und da ist auch ein gut, eine gute Kommunikationsstruktur dahinter. Die fallen mir jetzt äh, speziell ein. Ich, ich muss sagen, ob ich jetzt bei der Commerzbank oder sonst sonstigen wenn Menschen durchs Bild joggen sehe oder Sponsorships von Fußball verbessern, ich, ich mach, würde daraus mein nächstes Geschäftskonto nicht davon abhängig machen.
0: Nee, das stimmt sicherlich.
1: <lacht> ja, aber darum geht's ja am, darum geht's ja am Ende und das nächste Thema ist jetzt so ein Riesenthema, ist ja nach wie vor Ratenkredite. Also wenn jemand jetzt sagt, okay, mein Dispo ist ständig im Roten, ich brauche einen Ratenkredit. Was machen denn die Leute? Da ist doch das Content-Marketing, gehe ich auf Check24 oder gehe ich auf, wie heißt das andere Ding?
0: Oh, äh, ja, Verivox, meinst du das? Richtig, so genau, dann gehe ich doch auf
1: Check24 und Verivox. Dann, dann, dann lasse ich mir da die Dinger äh, rausjudeln und sage, okay, da ist der Zinssatz 4,3%, da ist der Zinssatz 3,8%. Ich glaube, dass das mittlerweile ein großer Teil der Leute machen. Es ist wahrscheinlich das Content-Marketing, ist, was ich auf Verivox mache und auf Check24.
0: Hm. Also einerseits ist wichtig im Content Marketing in der Finanzbranche, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu suchen, also mhm. Image natürlich, mhm. das hast du jetzt ein paar Mal betont, weil am Ende bieten natürlich alle Banken mehr oder weniger die gleichen Produkte zu leicht mhm. unterschiedlichen Konditionen an. Zum anderen geht es aber natürlich auch darum, wie du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, konvertieren. Also Content soll natürlich dazu führen, dass ähm, ein Lead generiert wird oder am Ende natürlich ein, ein Konto eröffnet wird beispielsweise oder ein Kredit. Oder ein Produkt gekauft wird, genau. Ja. Genau.
1: Alles, was wir jetzt besprochen haben, Henning, ist ja der, der sogenannte, wie man ja so schön sagt, B2C-Bereich, also Banken an Endkunden. Es gibt natürlich noch ein anderes Thema äh, bei dem Content-Marketing wichtig ist in der Finanzbranche und das ist natürlich das Marketing zu Analysten, also in den Finanzmarkt selber, gerade wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin. Da geht es um ganz andere Fragen. Fondsmanager in, in Analysten, Financial Press zu diskutieren. Und dann gibt es natürlich auch einen Bereich des, fin des, des Finanzmarkts, mit dem wir als Endkunden auch nicht viel zu tun haben. Das ist jetzt ja zum Beispiel der Private Equity Markt und andere Sachen, die sich an reiche Leute, äh, Anleger, wo, ich, wo eben Fondsgesellschaften neue Fonds auflegen im Private Equity Bereich und dafür eben Investoren suchen und und und. Da geht's, da sind natürlich auch Content, das natürlich auch Content Marketing. Zum Beispiel wird ein enormer Aufwand betrieben, wenn jetzt eine Fondsgesellschaft oder ein VC einen neuen Fonds aufsetzt und dafür eben Homeoffice ist oder ähm, reiche Anleger oder andere institutionelle Anleger sucht, die da in diesen Fonds investieren wollen. Da wird natürlich auch, da wird natürlich auch Marketing und Content Marketing gemacht. Das ist aber ein ganz anderes Spielfeld mit ganz anderen Dingern, mit ganz anderen Themen. Da ist natürlich auch Produktfeatures, Rendite, Zahlen, Ideen dahinter, aber da geht es noch mehr um so Themen. Ach Mensch, setzt ihr eigentlich auf Nachhaltigkeit, setzt ihr auf in eurem Fonds auf Diversity, wie seid ihr politisch aligned und solche Sachen. Vielleicht darf ich, also ich will gar nicht zu lange machen, aber vielleicht eine Sache fällt mir schon ein. Ich glaube halt, dass das, das Beispiel Amerika, die Wahl, Trump, Biden schon eins gezeigt hat. Und das, hat, das ist leider eine der Kehrseiten von Social Media, die ich sehr bedauere. Die Menschen in, in den Industrienationen, die einiges an Geld haben, leben immer mehr und mehr in Filterbubbeln, also in Informationsbubbeln. Und Social Media, egal ob es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ist, verstärkt das ja nur. Ich bekomme mehr und mehr Informationen von Menschen, die so ähnlich denken wie ich. Und es gibt wenige Medienangebote, die einen Großteil von Menschen aus diversen, mit diversen Ideen und diversen politischen Vorstellungen noch vereinen und einen Austausch machen. Also wenn ich die AfD äh, zu Recht doof finde, dann werde ich mir hauptsächlich an Informationen interessiert sein, wie die, wie, wo auch drinsteht, die AfD ist doof. So, das ist in dem Fall sogar richtig. Aber wenn ich jetzt ähm, überzeugter Konservativer bin, werde ich kaum noch mit Informationen gemacht äh, konfrontiert, in denen eben auch steht, Mensch, guck mal, auch die Linken haben was Interessantes zu sagen und umgekehrt. Das würde ich sagen, war vor 20 Jahren anders. Da ist mehr diskutiert worden und man ist auch mehr konfrontiert worden mit politischen Botschaften, die ähm, nicht nur meinen eigenen Standpunkt untermauern. Ja. Und wenn wir in so einer Echo-Welt leben, dann wird es mir und mehr darum gehen, dass ich eben auch versuche als Unternehmen aus dieser Echo-Welt ein bisschen rauszubrechen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich mein, mein gesellschaftlicher Nutzen und Mehrwert, damit ich eben vielleicht einen, einen Kontrapunkt zu dieser Echo-Welt setze. Das könnte interessantes Content-Marketing
0: sein. Hm. Siehst du das bei einigen? Also wenn wir jetzt mal in Richtung Fintech auch so gehen, ähm, da gibt es ja schon einige, die in letzter Zeit ziemlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Ein paar hast du genannt, N26, Revolut zum Beispiel, oder auch Trade Republic ist ja irgendwie eine App oder ein Unternehmen, das ähm, das Börsenhandeln zum Beispiel sehr viel einfacher macht. Oder auch Klana ist ja jetzt vor einiger Zeit ähm, aus Schweden, glaube ich, hier zu uns rübergekommen. Klana ist einfach, Kampagne
1: da bin ich sich zicklich, Klarna ist einfach der geile Finanz. Äh, Dienstleister, das ist das wirklich geile Wirecard. Also Klarna hat ist so gut. Da ist ein Beispiel. Da gesagt haben ja mal ein Be Das ist gut, dass du das anschließt. Klarna ist für mich so ein klasse Beispiel. Das fängt in in, in jeden Moment, wo du mit Klarna zu tun hast, ob auf einer Webseite eines eines Shops, der Klarna anbietet, äh, wo du weitergeleitet wirst oder in deren App oder in deren E-Mail. Das ist eine super stringente Markenkommunikation. Ich habe dass die haben eine voice entwickelt also die haben eine voice entwickelt die zu der marke klarer passt du hast das gefühl dass, dass dass die mit dass die so einen sound haben und du weißt genau ach mensch das ist jetzt klarer auch in ihrem ganzen customer service und so das ist sehr positiv sehr freundlich sehr sehr kundenorientiert und die sind echt für mich ein vorbild ja finde ich
0: ja, also deren Produkt habe ich ehrlich gesagt noch nie genutzt. aber ich Ja, weil du nicht direkt mit
1: ihnen in Verbindung bist. Wenn du jetzt heute was kaufst, äh, zum Beispiel du kaufst dir einen Pulli bei Uniqlo oder bei Ralf Laureen, wenn du mehr ausgeben willst, kaufst du dir eine Hose. Dann kannst du jetzt nicht mehr nur Amex oder Paypal oder Kreditkarte oder Bank, sondern kannst sagen, kauf bei Klarna. Klarna will da nur noch dein Geburtsdatum und du kriegst dann eine Rechnung in 14 Tagen. Die stellen dann einfach Rechnungen aus.
0: Aber was ist das Coole an dem Voice, wie du sagst, was was die entwickelt haben? Also ich habe natürlich deren Kampagne mitbekommen. Die ja. war ja auch in ganz Berlin plakatiert. Da habe ich ja. noch am Alex gearbeitet zu ja. der Zeit. Da hat man die Plakate immer gesehen. Die haben mit Snoop Dogg zusammengearbeitet. Was fandest du an der Kampagne oder was findest du auch insgesamt an der Kommunikation von Klarna so deutlich besser als bei anderen?
1: Naja, ich, ich sag mal so, was mich daran anspricht, ist einfach, dass sie nicht so zugeknöpft Dreiteiler Anzug, sondern die kommen eigentlich so, so die kommen eigentlich so ein bisschen für mich daher wie das Ikea der Banken. Ja? Also nützlich, praktisch und wir kriegen es schon gemeinsam hin. So, das ist das, was bei mir angekommen ist. Das finde ich, damit haben sie eine Alleinstellung.
0: Ja, ist aber auch eine ziemlich laute Kampagne gewesen, wenn man es mal so sagen will. Ne? Und auch deren ganzen Kommunikation auf Social Media ist auch sehr grell und so. Also ganz ja. anders, als man das von anderen Banken so kennt. Naja,
1: gut, das ist ja schon und das müssen Sie wohl auch deswegen gemacht haben, weil Sie ja in per se eigentlich ein völlig langweiliges Produkt zu tun haben. Ich meine, nichts gibt es ja langweiliger, als der zwischen dem Produkt und deinem Geld steht. Ja, so das ist ja un total uninteressant, langweilig. Also muss ich wahrscheinlich ja. auch ein bisschen auf die Pauke hauen.
0: Ja, ich bei mir hat es funktioniert. Ja, ich also die die Kommunikation finde ich auch sehr cool. Also kann man sich auf jeden Fall was von abgucken. Das finde ich auch. Ob es für jede Bank was ist, ist dann wiederum eine andere Frage. Das ja, ja ist wieder das Problem. Der, Kann der die der Deutsche Jung
1: Bank sowas was machen? Ja? Ja. Oder müsste die, wird die Deutsche Bank dann wahrscheinlich klarer irgendwann kaufen? Oder oder so? Ich meine, weil letztendlich, der wenn die Deutsche Bank so ums Eck kommt, dann kriegst du wahrscheinlich auch wieder ein Problem. Das, das, das wollte mich jetzt irgendwie veräppeln, Leute? Also irgendwie. Ja. Äh, ja? Und, oder eine ja. Man sieht das ja auch ganz erschauen, man sieht es ja auch ganz klar darin, weil, oder man sieht es nicht nur klar darin, es ist ja relativ evident, dass, dass viele Versuche von etablierten Banken, Start-ups zu gründen, nicht so wahnsinnig erfolgreich waren, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich auch nicht, aber da kommen wir wahrscheinlich wieder auf solche Themen wie Silos und Probleme in der Umsetzung und interne Konkurrenz.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz auf das Thema Social Media eingehen, weil also das ist ja was, wo Klana auch ziemlich groß, laut und erfolgreich ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, ob sie auf ihrer Website auch überhaupt viel Content haben, aber Social Media sind sie auf jeden Fall sehr aktiv. Ähm, andere Banken sind das inzwischen auch. Sparkasse oder so postet natürlich auch fast täglich oder so postet täglich, glaube ich. Aber oftmals gibt es auf die Posts von anderen Banken ja kaum Resonanz oder wenn, dann eigentlich nur Kritik. Was meinst du, woran liegt das? Das ist eine gute Frage, ich, ich,
1: ich habe so den Eindruck, dass die dass, dass manche Banken es genauso gut machen auf Social Media wie die anderen. Aber ich meine, das Problem ist letztendlich mit Marken, die, die es seit 50 Jahren gibt, ist es halt schwer, da was zu verändern. Also ich sag mal, die 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 die, die, Spar, die Deutsche Bank und die Sparkasse, äh, den nimmst du halt auch ernsthafterweise nicht ab dass sie, wenn du dir die Marken als Person vorgehst, jetzt irgendwo auf ein hippes Underground-Event gehen, sondern äh, das ist halt deutsche Philharmonika. Und, und
0: ja, also der, der Rock'n'Roll findet da wahrscheinlich nicht statt.
1: Ja, Rock'n'Roll schon, aber ähm, der ist natürlich äh, eher, sagen wir mal, in, der, in, der, in dem Zeitrahmen zwischen Elvis Presley und den Beatles, aber danach irgendwie dann nichts mehr. Und das ist ja das Problem. Ja. Ich glaube, ich meine Beispiel, was wir beide kennen. Die Telekom ist ein erfolgreicher Sponsor hier in diesem Electronic Music Ding. Wie hieß das wieder? Electronic Beats. Ja, ehrlicherweise glaube ich, ist das eine tolle Sache. Ich glaube nur, das steht an sich für sich und die Telekom hat da gar nichts davon. Das ist schon Mäzen, mäzenatenhaft. Ich glaube nicht, dass sich die Telekom als als Marke dadurch deutlich jünger geworden ist, nur weil sie Electronic Beats macht. Das ist trotzdem ein gutes und cooles Ding. Das ist ja richtig, aber
0: ich vermute, ich, mal viele ja, ich vermute hm? mal, viele der Leser von Electronic Beats wissen gar nicht, dass es von der Telekom Richtig. ist, oder?
1: Also die Tele ob die Telekom das jetzt macht oder Peng, ist letztendlich egal, würde ich mal so sagen. Ja? Also das ist einfach nicht, da bewegt sich nichts auf der Nadel. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber ist wahrscheinlich so. Aber ja. sonst finde ich gut, dass sie es machen.
0: Also ich bin da nicht die Zielgruppe, muss ich zugeben, aber dass erfolgreich ist, das hat man auf jeden Fall mitbekommen, ja. Klaus, ja. wir gehen langsam aufs Ende des Gesprächs zu. Ich Ach, würde schade. Deshalb, wir sind uns gerade <lacht>
1: warm geredet. Ja.
0: Ich würde gerne von dir nochmal hören. Dieser oder dieser Podcast wird ja von auch von vielen Leuten gehört, die in Agenturen arbeiten, Redakteure, Social Media Manager und so weiter. Was würdest du denen raten? Ähm, Finanzkunden sind da ja oft auch. Ähm, gehören da auch zum Kundenstamm Finanzunternehmen Was würdest du den Leuten, die in Agenturen arbeiten, raten Wie können sie die Kommunikation von Finanzinstituten ein bisschen aufpeppen Vielleicht Was können die machen damit da ein bisschen ja damit das Ganze erfolgreicher wird Damit sie ihre glaube, Kunden nicht raten
1: äh, Ja ich ich glaube das ist eine Frage, die man eigentlich an die Chief Marketing Officer der Banken stellen muss Also weil sagen wir mal so, das ist ja relativ einfach. Wenn wir beide zusammen am Samstag auf den Markt gehen und, und äh, wir gehen zum Käsestand und der Käsemann sagt uns, wissen Sie was, Käse ist ja gut, aber äh, wollen Sie nicht wollen Sie lieber einen Porridge-Brei kaufen? Da sagen wir, das ist ja toll, ich finde Ihren Porridge-Brei auch klasse, aber ich bin hier, um Käse zu kaufen. Und das ist der Punkt. Also das sind die Agenturen, zu jemanden kommen, der Käse kaufen will und sagt, hier ist aber Porridge mit einem schönen Sonnenschirmchen drauf, also einen kleinen Papp Sonnenschirm, wie man das aus schlechten Cocktails kennt, dann wird das schwierig werden, weil die andere Seite halt sagt, nein, ich möchte, äh, möchte den mittelalten Gouda für ähm, 1,53 das Stück. Und das ist das äh, Problem. Was, was ich was interessant wäre, wäre, wenn sich Banken oder Finanzunternehmen insgesamt trauen würden mit den mit, mit Agenturen. Und, und zwar jungen Leuten bei der Agentur, alten Leuten bei der Agentur, etablierten Newcomern, analogen Leuten, digitalen Leuten hinzugehen und zu sagen, wenn wir lass uns doch mal ein bisschen Blue Sky machen und denken, was könnten wir denn, wenn wir wollten? Und, und einfach mal mehr Sachen sich überlegen, die man noch nicht gemacht hat und die eben anhand von solchen Themen geben, wo können wir wirklich zusammen ein gesellschaftliches Plus machen, wo kann die Kommunikation neben der Produktkommunikation wirklich was im Denken, Fühlen im Kopf verändern. Joe Biden hat zum Beispiel, obwohl er eine relativ im Vergleich zum furchtbaren Trump ähm, schlecht aufgestellte Social-Media-Truppe gehabt hat, trotzdem die Wahl für sich gewonnen, auch mit auf Social Media und auch über Social Media viele Einzelpersonen dazu gebracht, äh, für seinen Wahlkampf zu spenden, indem er sich erfolgreich vernetzt hat. Also am Anfang haben die angefangen und haben natürlich das... Nur so gemacht wie Trump alles und Podcast und Dings und Trüt und Trat und so weiter. Das hat aber technisch nicht funktioniert. Dann war das mit beiden auch als Person nicht so ganz so einfach, weil er halt zum Glück kein Trump ist. Und dann sind sie auf den Trichter gekommen und haben gesagt, okay, dann vernetzen wir uns halt mehr mit, in, mit diesen komischen Influencern oder mit Menschen, die Reichweite haben und Vertrauen und schauen mal, ob wir, wie heißt das so schön, ein Alignment haben, ob wir sozusagen in die gleiche Richtung denken. Mit denen zusammen haben sie positive Aufmerksamkeit generiert, haben irgendwie ihre Botschaften an Wählerinnen und Wähler bekommen. Vielleicht ist das nochmal ein Ansatz. Liebe Banken, liebe Agenturen, die mit Banken und Fintechs zusammenarbeiten, investiert vielleicht in andere Menschen, die schon für irgendwas im Finanzbereich stehen und versucht, euch mit denen zusammenzutun, um damit a. diverser zu werden und b. eben mehr Glaubwürdigkeit und c. mehr Reichweite zu erhalten. Anstelle zu sagen, oh, wir machen jetzt wieder eine coole, virale Facebook-Kampagne, wo wir noch, noch 50.000 Euro drauflegen, wobei ich glaube, ich mir schon schwer tue, unter den ganzen viralen Facebook-Kampagnen noch eine wirklich virale Facebook-Kampagne rauszufinden.
0: Ja, ich glaube, ja oder auch nicht in, irgendwelchen auch komischen
1: Social Media Ghostwriter-Agenturen euer Geld reindrücken, die am Ende auch nur wieder Quatsch, äh, den gleichen Quatsch erzählen, der überall ist und Twitter und den ganzen anderen Bereich vollmüllen. Also das ist ja der, der gleiche Wahnsinn, also dass man sich irgendwelche komischen Agenturen mit äh, seltsamen reputablen Hintergrund für viel Geld ans Bein bindet, die dann irgendwelche Tweets und LinkedIn Textelchen schreiben äh, äh, extern. Warum kriegt denn das die, die eigene Kommunikationsabteilung nicht hin? Müsste die das nicht machen? Ja, anstelle irgendwelche Social Media Post Writer Agenturen zu argumentieren und zu holen.
0: Ja, die holt die Agenturen holt man sich ja oft auch, äh, um diesen Blick von außen zu haben. Ist das nichts wert?
1: Aber wenn da muss der Blick von außen, aber auch schon mal einen eigenen Standpunkt haben und nicht nur daran orientiert sein zu sagen, was will denn der Kunde gerne hören und wir erzählen ihm das, was er immer schon hören wollte. Also ich sag mal so, kantig sein, kantig sein, schwierig sein, ähm, Positionen bedienen. Ich glaube, das wird mehr und mehr und mehr wichtig.
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Ich wollte auch gerade noch eine machen, aber jetzt hast du deine Aussagen selber schon zusammengefasst und zwar sehr passend und prägnant und ich glaube, das kann man sich merken und daraus auch was mitnehmen. Jedenfalls, wenn man den Mut hat, diesen Schritt dann eben auch zu gehen.
1: Ja, und an den, den kann ja halt keiner einem anderen abnehmen. Also ähm, und, das, und und das ist nochmal ein Unterschied. Dieses Kantix darf auch nicht nochmal la polar sein. Das darf nicht kantig und das kantig willst du. Wenn ich nicht eine Stringenz habe, dass ich für solche Werte auch stehe, sondern ich will einfach nur ein bisschen rumbrüllen und ein bisschen provozieren, dann werden das die Leute auch nicht, dann werden die Leute instinktiv spüren, dass es das nicht ist und dann lieber Geld in verkaufsfördernde Maßnahmen, in der Reklame ausgeben. Aber ich würde es mal zurückgehen. wie siehst du es denn? Also was, also jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit natürlich die Erfolge quatscht. was ist denn dein, was ist denn dein Fazit? Wie siehst du es denn?
0: Naja, dass du mich hier in Anführungsstrichen vollquatscht, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe dich ja auch interviewt, also es war ja auch so gedacht, dass dein Redepart größer ist als meiner. Aber es ist natürlich, ähm, ja, eh, also ich sehe es natürlich irgendwie ähnlich, weil ähm, es ist schwer aus der Masse der Content-Anbieter herauszustechen und das schafft man natürlich nur dann, wenn man irgendwie was anders macht als die anderen. Und wie vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, ja, ich habe auch für mehrere Unternehmen, glaube ich, früher Artikel geschrieben, wo es darum ging, irgendwie die zehn besten energiesparen Tipps im Herbst oder? Mhm zur Immobilienfinanzierung oder ähnliche Themen. Also klar, es wiederholt sich und dann immer nur die Dinge zusammenzufassen, die andere auch schon zusammengefasst haben, das ähm, ja, schafft kein, nicht unbedingt Kundenbindung, schafft nicht unbedingt Aufmerksamkeit. Von daher ist es, glaube ich, ganz richtig, auch mal zu versuchen, andere Wege zu gehen, so wie du es gesagt hast und ja eben herauszustechen durch Polarisierende oder überhaupt durch durch Meinungen oder durch durch Standpunkte. Da tun sich viele Finanzinstitute ja sehr schwer, das zu machen.
1: Ich verstehe auch warum, weil die als Finanzdienstleister ja auch eigentlich nicht sichtbar sein sollte. Ich stehe ja eigentlich zwischen dem Kunden und dem Geld und zwischen anderen. Ich gebe der Bank mein Geld, die gibt es an andere weiter und so weiter. Nur ich glaube, dieses alte traditionelle Modell, das wird halt schwerer und schwerer und schwerer. Und am Ende machen dann irgendwelche algorithmusgesteuerten Computer-Setups das ganz still und heimlich und Und Weil wenn ich keine Filialen mehr habe, wenn ihr also wenn ich aber an Filialen und an anderen Menschen festhalten will, dann muss ich versuchen, glaube ich, eher mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch Menschen äh, zu begeistern und so sowohl intern wie extern und auch an eine gemeinsame Aufgabe und an, an Werte. Und so. Also das klingt, es tut mir leid, das klingt jetzt alles wieder so flauschig und wolkig und, und so nach Gedöns, wie wahrscheinlich ähm, ein, eine, einer der vielen Bundeskanzler mal gesagt hat. Aber mit so ein bisschen Abstand, finde ich, wird das, ist das Gedöns äh, einfach mehr und mehr genauso wichtig.
0: Klaus, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Jederzeit wieder. Alles Gute und bis bald, Henning. Ja, danke. Das wünsche ich dir bis auch. Bis bald. Ciao, ciao. <lacht>